0: Bom dia, tudo bem? Estamos começando a nossa audição aqui de 11 h desta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020. Damos no ano novo, começando mais uma, um dia de trabalho, que vai ser longo. Hoje nós vamos andar um pouco aí, vamos fazer reunião com a reunião com a nossa equipe de associados em Santa Catarina, à noite e amanhã durante o dia, portanto eu vou as minhas entradas se darão através do meu telefone celular. Espero que eu tenha sinal suficiente para conversar com vocês, mas é o que temos, ainda nós não temos tecnologia para que a gente tenha condições de fazer uma transmissão limpa, tranquila, é, relacionada com os temas que nós tratamos todos os dias aqui. Uma grande saudação a todos os irmãos do Cristal Box, estão de aniversário hoje, 7 de janeiro. A gente vai fazer um programa, vai começar e vai fazer um programa, programas diferentes, assim, muito mais é, humanos para as pessoas e muito duro para os que nós Entregamos as nossas vidas através do nosso voto E que repetem fatos absolutamente abomináveis Do ponto de vista político Eu confesso para vocês Que eu estou decepcionado nessa terça-feira Eu leio na revista Época que há uma forçação de barra muito grande para que o juiz Sérgio Moro, para que o ministro Sérgio Moro, se filie ao Aliança pelo Brasil. Por que, que isso está acontecendo? Está acontecendo porque todo mundo que imaginou que no primeiro... porque era dado como certo que no primeiro dia da abertura das filiações ao Aliança pelo Brasil, a equipe de deputados e políticos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, no primeiro dia, as 500 mil assinaturas estariam prontas para serem encaminhadas ao... Tribunal Superior Eleitoral e imediatamente seriam é, indicados os membros das comissões provisórias dos estados estaria pronto o processo de, de filiação o último requisito é, exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o novo partido do presidente Jair Bolsonaro é, estivesse, o cumprisse, perdão, a expressão é essa, cumprisse as exigências da lei eleitoral. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho lido até o momento, esses deputados, que ficam garganteando todo dia aí, porque nós vamos fazer 5 milhões inscritos no partido Aliança pelo Brasil em menos de 24 horas nós preencheremos a a cota necessária e eu observo que não é bem assim não tem essa força toda não tem esta esta sabe a importância que esses deputados imaginavam ter no cenário dos eleitores, olha, deputado que faz 90 mil votos no Estado, obrigatoriamente já teria que ter entregue 45 mil fichas. Deputado estadual que faz 200 mil votos, obrigatoriamente já teria que ter entregue 50 mil fichas. e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul... onde Bolsonaro teve uma votação expressiva... com o um número de deputados eleitos... só esses dois estados já teriam que ter entregue... ao comando político... as assinaturas necessárias para a criação do Aliança pelo Brasil. E agora sai essa notícia... que eu sei qual é... estou o... numa uma cadeira muito desconfortável aqui... sai essa notícia... E eu, e eu consigo, eu consigo fazer a leitura, a leitura evidente, por qual é o motivo que estão anunciando tá, na, na revista Época que o, o Sérgio Moro vai se filiar ao Aliança pelo Brasil é para tentar dar um não, Teresinha, não tem como me trocar a cadeira, não tem como me trocar, vou ficar aqui mesmo, obrigado eu, eu pretendo trazer uma cadeira na caminhonete Terzinha. então nós Estamos observando e eu, sabe, eu também estou observando aí toda essa movimentação. Porque tem muita gente que vai ficar decepcionada. Quando eu leio que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma bancada de 100 deputados na eleição de 2022, eu não acho isso absurdo não. Eu não acho isso impossível. Mas, se depender da mobilização dos atuais deputados, daqueles que servem de vetores para a criação do Aliança pelo Brasil, a coisa não parece que ela vá se consolidar desta forma. Até porque os outros partidos, os partidos que receberam com... com com surpresa os 54 deputados do PSL, vão se empenhar de uma forma muito, muito forte para que as suas bancadas recuperem cadeiras perdidas na, 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 na Câmara dos Deputados. Ah, você não tem nenhuma dúvida disso. Em dois dias que isso acontece e isso não pode acontecer e nós estamos com a audiência subindo a o nosso sinal E eu continuo falando aí Caiu, caiu o nosso sinal Caiu Deu uma no nosso Na nossa transmissão aqui Edson Cordeiro não era não Não era não, a gente está aqui A gente voltou Isso vai Só serve Ontem eu desisti, ontem eu confesso para vocês Que eu desisti ontem Mas hoje eu não estou desistindo Vai não, já voltou, pessoal, não saiam daí, voltou, 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 voltou. A gente, isso é comum acontecer, viu, isso é comum acontecer aqui, mas nesses 30 minutos, que é o tempo, bom dia a todos, Rosane Servo, obrigado aí, nesses 30 minutos que a gente dispõe aqui para conversar com vocês, eu vou iniciar, eu vou iniciar... Oi, Elisel, bom dia. Eu vou iniciar um assunto aqui que vai se tornar o debate político dos próximos dias. O presidente Bolsonaro está deixando viajar... Vazaú, tá, de novo. Está deixando vazar na imprensa. O presidente Bolsonaro está deixando vazar na imprensa. Que ele estaria indicando, que ele estaria propenso a indicar para é, substituir o ministro Celso de Mello, que terá aposentadoria compulsória alcançado o seu mandato no Supremo Tribunal Federal no mês de outubro. E o Bolsonaro não quer em hipótese alguma, ficar sem o preenchimento imediato desta vaga. Pois muito bem. O Jair Bolsonaro já escolheu quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Jair Bolsonaro já decidiu que Jorge Antônio de Oliveira Francisco, o atual secretário-geral da presidência, substituirá Celso de Mello. E daí eu faço um questionamento e pergunto para vocês, eu que apoiei o Jair Bolsonaro, que estive ao lado da campanha do Jair Bolsonaro, eu faço uma pergunta para vocês, que autoridade eu terei a partir da indicação do Jorge Antônio de Oliveira Francisco para criticar a ignorância jurídica do Dias Toffoli? eu não poderei mais vir aqui para as redes sociais e dizer o seguinte, olha, o Dias Toffoli rodou em dois concursos para juiz de direito, o, o, o Dias Toffoli é um analfabeto jurídico, o Dias Toffoli é, é filhote do Lula, o Dias Toffoli é filhote do José de Odisseu, mas como? E sabe, como é que o Dias Toffoli virou ministro que condições eh, pessoais e, de, e que conhecimento jurídico tinha o Dias Toffoli para ser ministro, o Lula nomeou, naquele tempo as redes sociais não falavam da, da, da qualificação eh, das pessoas que eram indicadas para o Supremo Tribunal Federal, porque ela se dava assim, tipo, Rosa Weber foi virou ministra do Supremo Tribunal porque ela havia trabalhado com Carlos Araújo, que era marido da Dilma. O Lewandowski virou ministro do Supremo Tribunal Federal porque o Lewandowski era advogado do sindicato dos metalúrgicos em São Paulo. O Celso de Melo virou ministro porque ele era primo e irmão do Colo de Melo. A Carmen Lúcia chegou ao Supremo Tribunal por indicação do Aécio Neves. O Faquin chega ao Ministério porque era, antes de ser ministro, advogado do SM, do MT, movimento dos Trabalhadores, MT, Trabalhadores Sem Terra, MST, MST o Alexandre Moraes chega ao Supremo Tribunal Federal porque ele foi indicado pelo, pelo, pelo... Mas hoje está difícil, hein? Pelo Michel Temer, porque era necessário o Michel Temer ter o ministro seu, porque agora, agora parece que a história funciona assim. Todo presidente que passa pelo... Pela, pelo Palácio do Planalto, tem que ter um ou dois ministros seus. E agora? E agora? O Jair Bolsonaro deixa vazar nas redes sociais, porque é por onde ele, com quem ele conversa, é nas redes sociais, porque ele não fala com os grandes jornais, que ele recomenda que ninguém leia, e os grandes jornais não estão dando importância a isso, exatamente, o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, silenciar os grandes jornais, pois o Jorge Antônio de Oliveira Francisco, quem é o Jorge Antônio de Oliveira Francisco? O Jorge Antônio de Oliveira Francisco é um aluno, é aluno do Colégio Militar de Brasília, de onde ele saiu, no ano de 1992 e ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal e vejam que ele só conseguiu chegar ao posto de major, ele não conseguiu ser Tenente Coronel e nem Coronel na Polícia Militar do Rio de Janeiro, de, de, de Brasília, ele só foi major uma história muito semelhante à história do Bolsonaro. Ele passou para a reserva em 2013, quando iniciou a atuação como advogado, ou seja, ele fez o curso de direito enquanto era policial militar no Distrito Federal. Então não há dúvida que ele estudou em um curso noturno de Brasília. Mas eu não estou conseguindo, ninguém está conseguindo chegar a essas informações. Em 2013, quando iniciou a atuação como advogado, formado em Direito, fez um curso de produção de conhecimento e operações da Agência Brasileira de Inteligência. Sabe o que, que representa esse curso de produção de conhecimento e operações na Agência Brasileira de Inteligência? A mesma coisa que você aprender a fazer um bolo de, um bolo de chocolate. É isso. É isso que tem no currículo dele trabalhou de 2003 a 2018 no Congresso Nacional tendo sido assessor parlamentar da Polícia Militar do Distrito Federal, assessor jurídico do então deputado federal Jair Bolsonaro e assessor jurídico e chefe de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro em 1 de janeiro de 2019, assumiu a subchefia sub de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência. No dia 21 de julho, o presidente Bolsonaro nomeou ministro-chefe da Secretaria da Presidente da República, substituindo ao general de Exército, Floriano Peixoto, Geira Neto. Então, então, nós estamos diante de uma indicação que não preenche os requisitos que estão lançados na, na Constituição para indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Notório saber jurídico? Zero. Não há um curso de pós-graduação, menos no, na informação que se tem. Não existe... Uma, uma indicação de mestrado, doutorado, cursos de especialização, para que o Jorge Antônio de Oliveira Francisco possa ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você sabe que essa notícia surge agora de manhã, e o nosso tempo é um tempo muito limitado aqui. Mas isso não significa que o amigo de vocês aqui que o Leudo Costa não vá atrás de algumas coisas interessantes, aí a gente vai. Então, olha, qual é a qualificação do Jorge Antônio de Oliveira Francisco para assumir uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque todos os ministros, outros ministros, olha, tem que encontrar alguém que tenha profundo conhecimento de direito constitucional para assumir os processos que hoje estão sob guarda e julgamento do ministro Celso de Mello... que é o maior especialista em processo civil e direito condicional entre os 11 ministros. Então, esperam os operadores do direito brasileiro que para a vaga do Celso de Mello... no mínimo tenha indicação de alguém que tenha conhecimento suficiente para tocar matérias de interesse geral mas o presidente Bolsonaro parece que tenta nivelar por baixo para levar para o Supremo Tribunal Federal um colega de conhecimento igual do Dias Toffoli. Você sabe por que, que o Jorge Antônio de Oliveira Francisco está sendo indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal? Estão cogitando seu nome para substituir Celso de Mello? Amigo de infância de Carlos e Eduardo, o novo ministro abre conta no Twitter seguindo diretori, di, diretrizes de Jair Bolsonaro. Amigo de longa data de Carlos e ex-assessor de Eduardo, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, em um dos primeiros atos frente à pasta, cumpriu diretrizes determinadas por Jair Bolsonaro e abriu uma conta no Twitter. Os antigos laços. O novo ministro é amigo de infância de Eduardo e Carlos, que inclusive se hospedava com Francisco quando ia visitar o pai em Brasília. Ou seja, o novo ministro... Do, novo, o futuro novo ministro do Supremo Tribunal Federal... Era quem hospedava Carlos Bolsonaro em Brasília. Amigo pessoal de Carlos Bolsonaro. Quem reservava um quarto em sua casa, em seu apartamento... Para hospedar Carlos Bolsonaro. Antes de assumir a função no governo... Oliveira era assessor do Eduardo Bolsonaro na Câmara. A relação com a família Bolsonaro é longa. O pai do atual ministro-chefe, lá da Secretaria Geral de Governo, assessorou o presidente Bolsonaro por mais de 20 anos. Então o Jorge Antônio de Oliveira Francisco é filho de um dos mais... Lo... que faleceu o pai dele. É um dos mais longevos... É filho de um dos mais longevos assessores de Bolsonaro. Desde que Bolsonaro chegou em Brasília, o pai do Jorge Antônio de Oliveira Francisco assessorava Bolsonaro. Mesmo distante, sinto grande satisfação de ver um grande ser humano, Jorge de Oliveira, assumindo a secretária-geral. As razões sempre estiveram em nossos antigos laços. Bom trabalho nessa guerra e cuidado sempre com os maus, tuitou Carlos no dia 21 então meus amigos eu lamento demais dizer a vocês que a vontade do Jair Bolsonaro o desejo do Jair Bolsonaro indicar já plantar a informação de que Jorge Antônio de Oliveira Francisco um advogado que nunca atuou como advogado que se nós procurarmos o número de processos nos quais atuou são mínimos porque ele estava impedido de atuar na advocacia, principalmente contra o governo, porque se tratava de assessor, servidor público que tem uma norma dentro do Estatuto da Ordem que proíbe que advogado que tenha vínculo e precatício com o governo atue contra o governo em ações das quais o governo seja parte. Opa! Qual é a formação em direito constitucional? Qual é a formação em processo civil? Direito ambiental? Direito previdenciário? Direito tributário? Porque pelo que a gente vê aqui no currículo, o Jorge Antônio de Oliveira Francisco foi aspone a vida inteira. Aspone da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. Aspone no gabinete do, Flá, do, 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 do Bolsonaro e depois no gabinete do Eduardo e mais o pai era assessor do, 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 do Bolsonaro e o, e o Jorge Antônio de Oliveira Francisco também estava nos gabinetes ali para os gabinetes do Flávio e do pai eram juntos no anexo 3 isso não se trata de crítica Vocês têm que entender, vocês aí que estão comigo, têm de entender que eu não estou criticando Jair Bolsonaro. Porque ele é presidente da República e ele tem o poder de indicar. Mas o fato que mais está sendo trabalhado nesse momento é que o Jorge Antônio de Oliveira Francisco aconselhou Jair Bolsonaro a não vetar O negócio aí dos 2 bilhões aí do fundão. Por quê? Porque ele vai pousar de um grande conciliador, na condição de conciliador que aconselhou o presidente Bolsonaro a não vetar o fundão, abre as portas do Senado para que ele tenha seu nome aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou voltar a esse assunto hoje, evidente, porque eu não posso explodir aqui meu tempo, embora hoje eu desejo dar uma explodido aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma novidade, eu tenho falado aqui sobre, quem estão me perguntando aqui, estão falando para mim aqui, Leudo, cadê o negócio do fundo de garantia que você não falou hoje? Eu vim hoje para o canal pela primeira vez, Leudo, eu quero saber se meu pai e minha mãe pode recuperar o fundo de garantia, então, peço paciência, eu volto depois, não está pronto o comercial, mas eu vou mostrar para vocês. Que vai rodar nas redes Olá, sociais. Olá pessoal, eu sou o Leudo Costa do canal do YouTube Cristal Vox. Eu tenho uma grande notícia para vocês. Quem trabalhou nos anos 70, 80 e chegou aos anos 90 com depósito no fundo e garantia do tempo de serviço, opa, você pode recuperar tudo aquilo que foi retirado da sua conta nos planos Color 1 e Color 2. São 71% que você pode recuperar, que ainda é possível você resgatar por meio de ação na Justiça. Os meus associados aqui do Crystal Box terão o maior prazer de receber uma consulta de vocês. Basta colocar Recupere fgps.hotmail.com e enviar um e-mail que os nossos associados vão analisar e responder para vocês se vocês são aqueles felizardos que poderão ter um grande Natal em 2020. Não tem cobrança adiantada de honorários, porque aqui é o canal da cidadania. Você nos procura, nós encontramos os caminhos para você recuperar tudo aquilo que foi retirado de direitos, de aposentados, de pessoas que pagaram ao longo de suas vidas, verbas para se aposentar com dignidade e o governo, ano a ano, governo a governo, foi retirando esses direitos. Nós sempre teremos uma grande notícia para vocês, a aposentadoria de toda a vida, o buraco negro da Previdência e tantos outros projetos que nós vamos trazer ao conhecimento de vocês. Portanto, se você trabalhou nos anos 70 e 80, chegou aos anos 90 com depósitos no Fundo de Garantia, chegou no mês de abril de 1990, que retiraram 40%, ou seja, não foram depositados 40% na sua conta e chegou o mês de março de 91, mais 31%, saiba que nós temos solução para lhe ajudar e lhe dar uma grande surpresa no ano de 2020. Recupere, está aí, Recupere Evgs@hotmail.com. Mande um e-mail, procure informações, que nós vamos, com certeza, a equipe e a família do Crystal Box ajudar você. Ficou bonitão, né? Ficou bonitão o negócio. Maria Salete Tremarim. Meu processo e ainda não foi distribuído. ó oh, vai ser hoje ou amanhã. O pessoal está trabalhando muito, tem muita gente. Não tem ideia da quantidade de pessoas que estão tá mandando a documentação, que tá mandando consultar consultando aí. Ah, em seguida a gente vai fazer aí a revisão da vida toda da aposentadoria. A revisão da aposentadoria da vida toda. Ah, em seguida eu vou falar para vocês isso. Vocês vão adorar isso. Então, tá, meus amigos, tá dando aí. Deu a nossa meia hora. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí, ó. Aqui, ó, quem chegou aqui com mais? Ó, aqui, Deu, super procedimento de especial cível. Bom dia, doutor Leandro. agradeço profundamente a ajuda prestada, a e prova de vocês. prova está aí. O número do processo. Obrigado e boa sorte. Tá aí, ó, viu? Tem pessoas aí que receberam, então muito obrigado aí. Essa prova aí do que nós trabalhamos com honestidade aqui é muito legal, viu? E eu vou voltar a falar sobre esse assunto aí da indicação do. Do, do, do ministro Porque eu vou conversar essa, amanhã hoje amanhã Eu já estou conversando sobre o Lava Jato Brasil A gente já tem A gente já tem um domínio registrado A gente já está com Uma série de coisas já encaminhadas aí Que eu se fosse Sérgio Moro ia para a Colômbia, Universidade de Colômbia é, Licionar dois anos Se preparava um currículo internacional E daí voltava Para concorrer pelo Lava Jato Brasil pela Lava Jato Brasil. Eu, a semana que vem, vou tentar falar com o pessoal em Curitiba, o pessoal da Deltan, o pessoal aí, nós estamos liderando isso, e nós vamos tentar fazer um grande partido, sim. Vamos tentar, porque nós não temos vínculo nenhum. Lava Jato Brasil, é isso aí. Eu já tenho, é linda a logomarca, ela está pronta. É, eu tenho a logomarca pronta, já tem tudo pronto, já, a gente está encaminhando. Basta nós fazermos, eu estou falando com Bira, nós vamos, a gente está ainda decidindo se a sede nacional do partido vai ser em Brasília, vai ser no Rio, vai ser em São Paulo, mas isso é uma questão de mês de janeiro para eu acertar isso. Eu tenho alguns apoiadores em Brasília que estão me mandando ah, mensagens. Ó, eu posso colaborar aí, cedendo sala aqui em Brasília para vocês, cedendo espaço para o partido. São Paulo é a mesma coisa, tem gente poderosa que está se oferecendo para isso. Ah, então, Rio de Janeiro, sei disso, que está pronto, Partido Lava do Brasil, fale, Maria Tremarim, bom dia, querido, olha aí, o pessoal está, bom dia, seria ótimo o nome, ah, não, eu não tenho qualificação, eu não tenho formação jurídica, sabe, a, a melhor coisa, a, a, uma das poucas coisas que eu, que eu sei que é uma qualidade minha, é conhecer a minha, meu tamanho, minha pequenez, eu fico maravilhado aqui com que vocês fazem com acompanhamento que vocês me dão aqui no canal, eu fico muito feliz com isso, tá? Eu juro para vocês que eu sou um homem feliz com isso, porque vocês demonstram é, confiança no meu trabalho e isso poucos têm, viu? E eu e eu tenho com vocês e eu estou tentando achar aqui, eu não estou conseguindo achar o áudio de a minha musiquinha de encerramento aqui. Vamos ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Eu estou apanhando, apanhando aqui, que vocês não fazem ideia. VT daqui, Cristal 1. Onde é que está você, meu Deus? Está aqui. Então tá, gente. Até de tarde. Um grande abraço. Foi bom estar com vocês aqui. Contar o que aconteceu da manhã e uma bomba, né? Esse negócio aí, eu sei que é uma bomba. Tchau, tchau.